0: Привет, друзья! Это двадцатый выпуск подкаста канала Осколки Разума. С вами, по-прежнему, я, Михаил Стронг, автор и ведущий канала. Есть такое выражение: "Не плюй в колодец, пригодится воды напиться". Смысл его пояснять не надо, но сегодня придется нам, в общем, придется нам это сделать, потому что, знаете, колодец. Такое ощущение, что кто-то уже его перестраивает этот колодец, а вода там уже не совсем вода. И вот на этой ноте давайте начинать. Диктатура интернет-гигантов. Мир стремительно меняется. Глобальные могучие интернет-площадки почувствовали власть и пользуются ей без стеснения. Агрессивно, нагло, холоднокровно. Важной потребностью высокоцивилизованного человека является его стремление к реализации. Это и для всего общества полезно. Реализация творческого потенциала возможна в том числе путем доступа к аудитории через интернет. Но в современном интернет уже нет свободного доступа к широкой аудитории. Все движение информации проходит через узкие горлышки тех самых интернет-гигантов. И это прохождение строго контролируется. Интернет-гиганты, понимая и осознавая собственные возможности, то есть власть, этим пользуются. На определенном этапе интернет был свободной средой для распространения информации, общения и установления связей. Сейчас же все изменилось. Теперь недостаточно создать, как теперь выражаются, контент. Слово-то какое безликое. Недостаточно написать статью или снять видео. Теперь необходимо, помимо прочего, следовать тем правилам, которые устанавливают площадки, предоставляющие доступ к публике. А это уже куда сложнее. Количество требований и ограничений так велико, что разобраться человеку, а тем более творческому, во всем этом невозможно. Эти правила создаются людьми техническими, а не творческими, с совсем другим мышлением. И эти создаваемые фильтры препятствуют развитию творчества, и они постоянно изменяются. Примеров подобного огромное количество. Покупки лицензий на аудиокомпозиции недостаточно для их использования на каких-то площадках. Необходимо доказывать этой площадке, что у покупателя лицензии есть соответствующие права. Это выглядит странно, потому что именно для этих целей покупаются лицензия, чтобы не доказывать и использовать. Это как если бы водитель автомобиля должен был бы каждому полицейскому доказывать наличие у него прав. О каком тогда вождении можно было бы говорить, когда недостаточное удостоверение водительского и ты должен каким-то образом доказать. Недостаточно лицензии. Ты должен как-то доказать. Как доказать? Теперь недостаточно разместить статью на какой-либо площадке. Она должна быть уникальной, например. Или на других площадках должны быть ссылки на данную площадку. Это а почему? Это же реклама и создание релевантных ссылок. Пользователи обязывают таким образом заниматься продвижением площадки. Хотя вроде бы должно быть все наоборот. Площадка должна помогать пользователю развиваться. Требования поисковых систем к сайтам такие, что сайты с качественным содержанием, но не удовлетворяющие этим требованиям по разным причинам, исчезают из результатов поиска. А этим ограничивается право пользователей на доступ к качественной информации. Нам ведь не сайт нужен, а информация, правильно? И в голову здесь приходит такая интересная аналогия, знаете, нам же, например, не говорят, что эту книгу теперь читать не стоит, или мы ее вам не дадим, или не продадим, или там, библиотеки где-то не выдадим, потому что у нее обложка не так хорошо выглядит, как выглядела у новой книги. Вы не выкидываете книги, потому что у нее внешний вид испортился, или она выцвела. Но это же абсурд какой-то, честное слово. Помимо технических требований к сайтам, существует и огромное количество требований к текстам. Но какие шедевры в области литературы или философии можно создать в интернет, если при их создании автор должен руководствоваться не собственными мыслями и соображениями, не слушать свой собственный мир, а должен думать о том, сколько словосочетаний из семантического ядра он использовал. Насколько читабелен его текст с точки зрения поисковой системы и SEO? Друзья, но ведь это абсурд какой-то. Люди это не алгоритмы, люди это не программы. Нельзя пытаться, точнее сказать пытаются сейчас, но так делать нельзя. Вогнать людей в какие-то жесткие рамки, которые заданы программистами в соответствии с выстроенными этими программистами программами и алгоритмами. И навязать людям, чтобы они себя вели так, как будто бы они компьютерные программы или как будто бы они... Это те сущности, которыми эти программы пытаются управлять. Все перевернулось с ног на голову. Нельзя забывать и о том, что обычно общество состоит из среднего большинства, из двух сторон условной прямой на графике. У него расположены два отклонения со знаком минус, там находятся маргиналы, и со знаком плюс, интеллектуалы. И оба этих отклонения не двигаются в фарватере большинства, они, собственно, поэтому и отклонения. Интеллектуалы создают правила и ведут за собой общество, они являются просвещенной элитой. Но как в эпоху интернета с диктатурой интернет-гигантов эта интеллектуальная элита может достигнуть общества, если их работы, скорее всего, не попадают в заданный фарватер? Ведь если они будут туда попадать, это уже будет признаком серости. Выходит, что ситуация представляет собой создаваемый, искусственно создаваемый тупик. Куда будет идти общество, лишенное влияния интеллектуалов? Скорее всего, вниз. Потому что маргинальность, как явление гораздо более простое, в большинстве своем гораздо более понятное. И при случайных флуктуациях среднего выбора большинством, это самое большинство будет склоняться в сторону маргинализации. Ну, собственно, что мы и наблюдаем сейчас в реальности. Друзья, вы прослушали 20 выпуск подкаста канала «Осколки разума», надеемся, что вам понравилось и было о чем подумать. Если так, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, ставьте лайки. Если есть какие-то мысли по поводу прослушанного обязательно делитесь ими в комментариях. С вами был я, Михаил Стронг и услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.